0: Det här är poddversionen av Svängrum. Av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen. Måste man resa bort för att hitta sig själv? Svängrum handlar idag om att resa bort, men framförallt om att resa in i nya mentala landskap. Välkommen till vårens första svängrum tillsammans med Linda Grönqvist och Kira Schröder. Idag
1: så kommer vi att röra oss ganska så mycket i österled för det ska handla en hel del om Indien. Speciellt som en sorts mental bild hos oss västerlänningar och en plats där man eventuellt i bästa fall kan
0: lära sig nya saker både om sig själv och om världen. Ja, temat för dagens sändning är alltså spirituellt resande och vi frågar oss bland annat om man måste resa till andra änden av världen för att hitta sig själv. Och senare i sändningen så kommer vi att höra en indisk ateistaktivist som är väldigt skeptisk till det här med att västerlänningar besöker hans land för att besöka olika guruer som han menar att oftast bara är ute efter turisternas pengar.
1: Vår bloggare Kajsa Leka å andra sidan tycker helt tvärtom. Hon har följt sin hinduistiska guru i nio år och hon är trött på att bli
2: ifrågasatt. Hur går ni med på att följa någon gubbe som ska bara, bara lura er? Att tycka att jag är så dum att jag skulle under nio års tid ha, ha haft med den här människan och göra och inte märkt att, att han bara lurar oss?
0: I dagens svängrum ska vi alltså diskutera anligt resande och spirituell turism. Och det råkar sig alltså faktiskt så att en av våra bloggare, Kajsa Leka, här under vintern har besökt och bott en kortare tid i ett hindukloster i Costa Rica. Och vi ska börja den här sändningen med att höra hennes erfarenheter därifrån. I hinduklostret Madhuvan i Costa Rica börjar dagen tidigt varje morgon klockan fem. Efter ungefär en timmes sång, meditation och läsning tar det dagliga arbetet i klostret vid. Någon mjölkar en annan lagar mat och en tredje arbetar i trädgården. Men vår bloggare Kajsa Leka brukar ofta först försöka hinna med en liten tupplur.
2: Jag brukar själv tycka om att sova lite efter det där morgonprogrammet för att man har en... Så en sån skön att vara en bra människa när man har vaknat tidigt och varit på programmet. Alltså så var man så, så skönt efter det. No, för
0: någon som aldrig har äh, sett ett hindukloster eller
2: framförallt inte varit i hur skulle du beskriva det? Det som kanske är speciellt med Madhuvan är att om man tänker på kloster så tänker man ju på ett jättestort hus och sen sådana stora salar var alla sover bredvid varandra och att det är helt enormt med hundra människor som, som bor där. Men, ja, det som är, är speciellt med Madhuvan är att, att där har alla sina egna små hus eller stugor kanske närmare som de ibland delar med en annan person men, men man behöver inte hela tiden vara tillsammans med en massa andra människor. Sen finns där ett, ett hus som fungerar som kök och tempel. Vad man äter tillsammans så har här tempelprogram. och har tempelprogram. Sen har de kor och hästar och två hundar och de odla största delen av sin mat själv. Så de har växthus också och sen ett par extra stugor för gäster och vi fick låna en sån här med min man. Det här är inte
0: första gången som Kaisaleka besöker ett kloster. I Maduvan har hon varit redan två gånger tidigare och före det i ett annat kloster i norra Kalifornien. Det är Kaisalekas guru Svami Tripurari som upprätthåller klostren och den här gången befinner han sig faktiskt på klostret samtidigt som Kaisaleka och hennes man. Men vad är det som lockar en serietecknande politiker från Borgo att resa till andra sidan världen och leva i kloster, helt avskärmad från resten av världen?
2: Jag har hemskt svårt på något sätt här hemma att, att låta bli att fundera på, på alla saker som måste skötas, alla jobbgrejer och, och politik. Och det, det finns bara så mycket hela tiden som, som tar min uppmärksamhet. Också sånt förstås som jag själv har valt att, att ha i mitt liv. Att, att det är ju inte omgivningens fel att jag har gått med i politiken till exempel. Men när jag en gång har gjort det så, så tar det mycket av min energi. Och, och då, då när jag lite reser bort från vardagliga så, så känns det så, så skönt på något sätt att, att slippa det där, det där ständiga Dåliga samvete för att man inte har tid. Fast förstås skulle man ha tid. Men, men det är ju nu så här som det är i vardagen. Att jag tror att alla känner igen den där känslan. Att man, man inte har tid för sånt som man egentligen skulle vilja göra. För att man har nu på något sätt råkat bygga upp sitt liv på ett sånt sätt. Att man inte har så mycket tid som man skulle vilja. För att sporta eller sticka eller vara med sina barn om man har barn. Eller vad som helst. Alla... Jag känner säkert igen det där dåliga samvete som man kan ha i vardagen, så, så det känner jag inte alls när jag är, jag är på kloster. Sen är det kanske också viktigt att, att påpeka att, att jag tycker nu inte att det är nödvändigt att, att resa liksom till andra sidan av världen för det här att, som ju är jätte oekologiskt sådär lite. Suspekt i allmänhet att, att flyga så mycket. Att vi har också haft retrit här i Finland med min guru. Han har varit på besök och vi har då tagit oss till kärgården. Min man har, har en helt vanlig sommarstuga och vi har varit där. Och haft sådana tempelprogram där på stugan och suttit ute på stranden. Och, och lyssnat på min guru tala om, om hinduistisk filosofi. Och det har haft helt samma effekt så det är ingen skillnad egentligen om, man, om jag är 30 km borta hemifrån eller 3000 eller 30 000. Utan poängen är att, att jag på något sätt kommer lite bort från, från jobbet och allt det här som finns här hemma. No, skulle du kunna tänka dig att, att bo i kloster för evigt? För evigt nej, <laughs> inte ännu. Men jag skulle vilja spendera en längre tid där. Den längsta tiden som jag har varit på kloster har varit där i, i Kalifornien. Och då var jag där nästan en månad. Och jag tyckte ändå att det var helt för lite. En månad kommer man bra på det sättet in i det där systemet. Att man vet vad, vad som ska göras. Man... Har sina egna uppgifter som man sköter. Sen kan man förstås tänka sig att, att det är fint att det är på det här sättet. Att jag har så trevliga minnen därifrån. Att jag alltid längtar dit. Att risken finns ju som jag har sett bland vänner som har försökt bo på kloster. Att man försöker för mycket. Att man ger upp sånt som man inte ännu är färdig att ge upp i sitt vanliga liv. Och sen är man där liksom och med gråt och tanda gnisslan försöker vara så jätte andlig och, och jag är inte alls intresserad av det vanliga livet. Och, och, och sen till sist förstås så, så orkar man bara inte mer och så lämnar man klostre för att aldrig mer så, så det är någonting som jag definitivt vill undvika men jag har kanske inte ännu helt hittat den där balansen mellan, mellan de här två världarna det känns att jag skulle vilja ha en större, att jag skulle vilja att en större del av mitt liv skulle, skulle vara där i den där världen för att jag ändå trivs där så bra.
0: Tills vidare är att bo på kloster alltså inte någon permanent lösning för Kajsa Läcka. Och hon trivs också bra med sitt liv hemma i Finland. Men ändå är det alltid svårt att komma tillbaka till vardagen efter en längre retrit.
2: Det känns alltid jättekonstigt när man kommer tillbaka att de första dagarna speciellt så, så man är på något sätt så inne i den där världen och, och de där ämnena som man har diskuterat där att, att det känns jättesvårt att, att till exempel ta i tur med, med jobb eller att börja läsa någon föredragningslista. Det känns så poänglöst på något sätt när, när man har haft liksom diskussioner om filosofi och om själen och om och sådana här stora teman. Så, så sen att, att börja teckna en serie om kommunalpolitik känns verkligen löjligt. Men efter några dagar så, så har det alltid gått på det sättet att jag har igen blivit intresserad av, av allt som jag normalt är intresserad av. Att jag på något sätt förvandlas tillbaka till mitt vardagsjag. Fast jag talar nu så här om att det är svårt att komma tillbaka. Men ändå, ändå känns det alltid så att det har lönat sig att, att vara där för att man får så mycket energi av det.
1: Ja, där hörde vi Svängrums bloggare Kajsa Leka som ju sa att man får väldigt mycket när man eller när då, till exempel är i det här sin gurus men, men jag antar att, att man också kan tänka så att man får väldigt mycket när man reser i allmänhet och, och det håller jag själv definitivt med om man, man får ju ofta mycket nya intryck och, och börjar fundera på allt möjligt, kanske på ett annat sätt än vad man gör hemma, men å andra sidan är jag också kanske lite skeptisk till det här med att, med att man man tänker att, att om man verkligen ska bli en annan människa, om man ska förändra saker i sitt liv och om man ska få nya insikter. Alltså då måste man resa till, till andra sidan av världen och göra något väldigt exotiskt och omvälvande. Och så här. Ja, nu, nu kan man ju göra det hemma också egentligen och man kan ju också resa så att man inte får några nya insikter alls.
0: Precis som man bara reser till exempel blint i något charter-turistmål och bara ligger vid poolen. Mm. Men uh, jag tycker så alltså där själv efter att ha träffat Kajsa att jag ändå lite har ändrat inställning. För jag har tidigare varit väldigt skeptisk i det här att man helt ska avskärma sig från världen. Och på något sätt leva så här i ett kloster bort, borta från precis allting. Jag tror att det kanske har mest att göra med att jag på något sätt tycker att det är en lite obehaglig tanke att inte alls vara i kontakt med omvärlden och inte Vet, du kunna gå på internet och, och veta vad alla sysslar med hela tiden mm. men sen tänkte jag på det här nu när hon sa att, att så länge man är hemma har man jättesvårt att liksom koppla av från jobb och stress och sånt här att det ligger ju nog någonting i det och det kanske också har man en onödlig Onöd, det är liksom rädsla för att släppa taget om, om så att säga de här vardagsgrejerna att det kan ju hända det just, tänker jag i det här liksom dagens hektiska samhälle som det skulle vara extra viktigt att man på något sätt lär sig och vågar släppa taget om det och ett par veckor bara koncentrera sig på vad det nu är man vill koncentrera sig på, men i alla fall liksom. Mm, helt säkert alltså jag tror
1: att det skulle kunna göra många av oss gott att meditera uh, å andra sidan så kan jag också tänka att det kanske kan vara ett lite från sätt att äh, förhålla sig till världen. Att man går ju väldigt djupt in i sig själv och kanske eventuellt då in i den här gruppen som tillsammans äh, drar sig tillbaka till exempel då i ett ja. ashram. Men, men man har ju inte så mycket kontakt med resten av världen och i och för sig så, så i, i många sen tankeströmningar så, så vill man ju kanalisera kärlek till hela världen och, och man vill gott åt världen men, men ibland tänker jag att hur, hur mycket konkret nytta får man till stånd till exempel för, för samhället där, man, där, där det här klostret till exempel råkar finnas att eventuellt så kan man tänka sig att man ska göra större nytta med att gå ut till exempel Indien på, på gatorna och jobba för gatuban sådär mera, mera konkret. Å andra sidan så när det gäller Kajsa så gör hon ju väldigt mycket politiskt arbete då när hon inte drar sig tillbaka till,
0: till klostervärlden. Ja. Sen tycker jag att det här nästan lite är ett modefenomen. Nå kanske nu inte så här att alla rusar till klostar utomlands, men, men ändå lite. Och jag tycker att det hänger ihop lite med den här yoga-trenden och allt sånt här som har funnits ren i flera år. Och att det på något sätt har blivit så att det är liksom allmänt accepterat. Och inte bara accepterat utan så här på något sätt en allmän sanning att yoga till exempel är jättebra. Och alla ska tycka om yoga, alla ska tycka att det är fantastiskt. Och jag till exempel själv blir jättestressad av att hålla på och yoga och jag tycker det är jätteobehavt. Och jag vill inte alls sitta där och hålla på och meditera och ha med mig flera timmar. Och då märker jag när jag liksom säger det här så då tycker jag människor att jag har attitydproblem. Och att jag har nog liksom inte riktigt förstått och det ska vara svårt i början. Och sen växer man in i det och, och mm. så här. Att det är liksom något fel om man inte tycker om det här. Och vilket jag på något sätt tycker att, att det är intressant att det har blivit på det sättet. Men att det kanske hänger ihop över lag med ett här ja, sin västerlänningar, intresse för österländsk kultur och mystik och sånt.
1: Ja, och det här stora intresse bland många västerländingar just för, för det så är ju inget nytt fenomen. Uh, redan till exempel på 60-talet så åkte ju till exempel Beatles uh, till Indien på ett sådant retreat i ett ashram uh, 1968 och, och en författare som heter Philip Goldberg som har skrivit en bok om, om hur han menar att Indisk spiritualitet uh, har förändrat hela västvärlden, så han menar att, att den här sessionen som Beatles hade där i Ashram med sin guru: att det var den viktigaste spirituella resan sedan Jesus 40 dagar långa ökenvandring. Uh, det kan man ju nu sen fundera, att håller alla med om det här. Men, men det, det hade ju en väldigt stark påverkan på, ja. på åtminstone populärkulturen i, i västvärlden. Och till exempel Transcendental meditation blev ju väldigt populärt i och med, med att det talades mer och mer om det. Och alla möjliga hippier som hade rest
0: dit så, så tog med sig tillbaka så mycket influenser. Ja det som jag tycker att det är intressant är att de lär ska ha varit jätteproduktiva just då när de var i Ashram att de som tror att där sitter man bara och mediterar mm. hela dagarna och, och på något sätt blir väldigt upplyst och gör inget konkret så, så där åtminstone de var ju produktiva där.
1: Ja, ja medan de mediterar eller kanske mellan meditationsrundorna. Uh. Vi tänkte nu spela en låt som faktiskt skrevs redan några år innan de åkte till Indien allesammans. Men uh, George Harrison, en av Beatlarna, så alltså, han hade redan tidigare varit väldigt intresserad. Dels av österländsk filosofi och, och sen också helt enkelt av, av många indiska instrument och, och av den indiska musiken. Och, och vissa indiska instrument så spelar ju faktiskt här uh, på den här låten som heter tomorrow never knows.
0: Du lyssnar på Svängrum där vi idag talar om spirituellt resande. och Vi ska nu tala med en indiar som är rätt så skeptisk till västerlänningars spirituella resande i hans hemland– Eh de bil som vi hörde här nyss är ju nämligen definitivt inte de enda västländingarna som har rest i Indien för att till exempel besöka guruer. You want to go away for a year? I used to have this appetite for my life and it is just gone. I want to go some place where I can marvel at something.
1: Så här låter där i filmen Eat Pray Love. Som baserar sig på en bok med samma namn om en ung amerikansk kvinna som reser runt bland annat på Bali och i Indien för att hitta sig själv.
3: You will live a long time. Have many friends and experiences. You will lose all your money. Don't worry, you will get it all back again. And you will come back to Bali and then I will teach you everything I know.
1: Filmkaraktären som är baserad på författaren Elizabeth Gilberts egna upplevelser är sannoliken inte ensam om att resa till andra änden av världen i jakt på mental balans. Skeptikern Sanal Edamaruukku är inte helt nöjd med att hans hemland Indien så starkt förknippas med spirituell turism.
3: Comes to India, one is expecting a cultural shock and you want to see an astrologer, you want to see a tantra, you want to see some rituals. And very, very, some people They are
1: Enligt Edamarouko väntar sig många turister en sorts magisk kulturkrock när de kommer till Indien. Man vill kanske utöva meditation eller besöka en astrolog eller tantrisk yogi. Men de flesta självutnämnda guruer är lurendrejer menar Eda de Jag vet många turister som har förlorat en massa pengar till astrologer och tantra som ser europeerna som enkla offer med mycket pengar säger han. Astrologists
3: and tantrics normally consider Europeans as easy victims who have money to pay.
1: Ända sedan 1960-talets hippies har många rest till Indien av spirituella orsaker. Sanal edama gillar inte att det moderna Indien förknippas så starkt med magi, guruer och flygande mattor.
3: That's an impression many of these uh, traveling gurus have given about India. And perhaps in 1960s when the hippies came to India and the Hare Krishna movement and gave a public impact on the Western mind about India. Uh, somehow, uh, it came to many people's mind that this is a country of superstition and blind belief and the gurus and flying uh, carpets and all everywhere. But in India, there is a big change happening now. The change has started happening quite some years back and now the acceleration has gone up very much. In India, the religion... Has, för
1: tillfället är bara cirka 6 procent av indierna ateister, men i och för sig blir det sammanlagt över 80 miljoner och enligt Sanal Edamaroko blir det stadigt fler. Han vill understryka bilden av Indien som ett progressivt land och berättar att humanism och vetenskapligt tänkande till och med finns inskrivna i den indiska grundlagen. Samtidigt står landet med ena benet djupt rotat i mytologi och olika religiösa traditioner, något som Edamaruko menar att måste förändras. Själv ägnar Sanal Edamaruko all sin tid att bekämpa tron på övernaturligheter och svart magi. Han är ordförande för en internationell organisation för rationellt tänkande och Indiens ärkeateist nummer ett. Han har blivit känd bland miljontals indier bland annat för att ha konfronterat välkända lurerendare guruer som utövar svart magi på direktsänd TV.
3: What I try to do is to expose the fake gurus and the som states who are trying to work on the gullibility of the common man and using religion, faith, mythology and other traditional beliefs as a tool to exploit people. And this is a very bick uh, business in India, which I would say is unetikal, illegal and has to come to an end. <s istembles> Jag
1: försöker avslöja falska gurv och lurendrejer som utnyttjar god människor med hjälp av religion mytologi. Det här är en stor business i Indien och det måste få ett slut, säger Sanal Eda Marocko. I det här klippet som man kan hitta på Youtube utmanar Edamaroko en av Indiens mest kända tantriska guruer i ett direktcent tv-program. Grund hade påstått att han kan döda en människa med hjälp av svart magi och tankens makt. Och Edu Maruku ville bevisa att det inte var möjligt.
3: Vi
1: Sen I mean, the... all Edamaruku berättar hur mannen försökte döda honom med olika mantran i en halvtimme. TV-programmet fick förlängd sändningstid, men efter tre timmar stod Edamaruku fortfarande skrattande kvar. Gurun förklarade detta med att Edamarouko måste vara beskyddad av en särdeles stark gud och verkade mycket förvånad då Edamarouko berättade att han var
3: ateist.
1: Den dagen blev hundratals miljoner indier befriade från sin skräck för gurvarna, säger Sanal Edamarouko. Men fortfarande tror många till exempel starkt på astrologi och låter i vissa fall astrologernas åsikter om närplaneterna är i gynnsamt läge påverka de mest livsavgörande frågor. Sanal Eda Maroku har många avskräckande exempel. Till exempel en kvinna som begick självmord efter att hennes astrolog hade sagt att planeterna nu var i ett sådant läge att den som dog den veckan med säkerhet skulle komma till himlen.
3: One television program and astrologer comes and say if if you die on a particular day at a particular auspicious time, you would straight away go to the heavens. The lady herself, telling that yes, I would like to go to heaven and do that
1: Enligt Sanal Edamaruku är Lurendreiana inte i första hand intresserade av de många icke läskunniga Indier som får största delen av sin information via tv. Magikerna är istället mer intresserade av rika och utbildade personer, gärna ditresande västerlänningar. Det är ju de som har mest pengar.
3: And the target of the bandits or the witchcraft people are mainly the educated and rich people because they have more money to give to them.
1: Förr trodde vi att tron på magi berodde på låg läskunnighet. Men trots att allt fler indiere är utbildade så lever tron på magin kvar. Folk studerar i och för sig matematik och fysik, men det odlar inte ett vetenskapligt tänkande. Många är fjätrade vid sina myter säger Edamaroku.
3: And whatever education you get other I would say there is a major problem in Indian education is we study science but scientific culture Not study science, study study...
1: Det finns alltså en stor lokal efterfrågan på olika mystikers tjänster i Indien. Men som vi har hört så riktar många mystiker med orent mjöl i påsen hellre in sig på västerlänningar. Sanal Edamaruku hoppas att färre turister skulle lockas av olika lurendrejares magiska ritualer. Han välkomnar västerlänningar till Indien, men hoppas att de istället för att intressera sig för den svarta magins Indien istället skulle upptäcka landets kultur, arkitektur, dans och musik. Den mannen vi hörde tala här mest det var den indiska skeptikern och ateisten Sanal Edamaruku som vi fick kontakt med över en lite skral telefonlinje från Delhi i Indien. Och för mig var det faktiskt lite nytt det här som han talade om Att det finns en så stark tro där på svart magi Annars tycker jag att man ofta associerar uh, Olika asiatiska uh, sen här spirituella rörelser Kanske snarare med, med någon form av universell kärlek och, och, och den formens tankar Men att de här Lurendrejarna som, som han det verkar ju rikta in sig hemskt mycket mer på ganska hemska obehagliga skrämselpropaganda.
0: Ja, det kändes ju, eller det var för mig också någonting helt nytt. Sen tänkte jag på det här när, när han sa att man tycker liksom att europeiska turister är enkla offer, att som turist så kan det ju nog kanske vara extra svårt att att uh, veta om det så att säga rör sig om en riktig guru eller en fake guru. Jag tänker bara så här var lag när man är turist och inte hemma. Och systemen är lite annorlunda så sånt som är enkelt att göra hemma är inte allt mycket svårare i ett annat land. Så då kan jag tänka mig just att man faktiskt blir extra utsatt och, och har hemskt svårt att veta att vilken guru är nu sen är riktig och vilken är nu sen bara en luren drejare.
1: Jo, helt säkert. Och speciellt som det ju säkert finns många sen här andliga ledare eller vad man ska kalla det som har helt vettigt budskap. Och just till exempel meditation och, och sånt ja. kan, kan ju vara bra på många sätt. Men sen det här som han också äh, talar mycket om var ju astrologerna och det tycker jag nog att åtminstone för mig låter som humbug, oberoende av var i
0: världen man ägnar sig åt det. Uh, sen tänker jag så här att beroende på vilken inställning man har från början, det vill säga om man är väldigt skeptisk över lag så är väl alla guruer mer eller mindre fake. om man överhuvudtaget liksom inte tror på något sånt här, överhuvudtaget. Mm. Men då är det ju ändå en ganska stor skillnad på sådana som medvetet vill lura människor på pengar till exempel och, och sen på sådana som ändå har ett helt ärligt uppsåt, det vill säga att de själva tror och vill göra gott och inte i första hand är ute efter att luras Definitivt
1: och som inte rekommenderar folk Att göra sen sina direkt Precis. skadliga Handlingar och, och jag tror ju nog att den gurusam som Kajsa Leka besöker- så, så är en, en av en helt annan kaliber- än de människorna som, som vi hörde om här- i, i det förra reportaget.
0: Ja, men äh, när jag träffar Kajsa Leka- så frågar jag henne ändå- hur hon ställer sig till all den här kritiken- som riktas både mot guruer- men överhuvudtaget mot det här- att resa till,
2: till olika andliga resmål. Jag kan väl tänka mig att, att indierna Tycka att, att västerlänningar som, som kommer dit för att hitta sig själv kan vara lite löjliga. Sen å andra sidan vet jag också att det finns indier som uppskattar det. Att, att någon västerlänning är intresserad av deras kultur och religion. Ja så jag... Jag kan nog förstå på ett sätt det där att, att det låter löjligt att man måste resa bort. Och, och förstås tänker man då att ja, ja att nu ska hon resa till något exotiska länder med härlig mat och färggranna kläder och leka lite hindu. Men det har nu varit bara, bara varit min erfarenhet att, att det är jättenyttigt att, att ibland ta sig lite bort från, från det vardagliga livet. Jag tycker att man ska kunna jämföra det med andra saker som man tränar. Om man vill bli bra på fotboll så kanske far man på fotbollslägar på sommaren. Fast man lika bra kan ju spela fotboll hemma också. Men ändå om man vill bli jättebra på det så är det ju nyttigt och lönsamt att far på fotbollslägar och bara koncentrera sig på fotboll och bara vara omringad av människor som intresserar sig för fotboll. Så på samma sätt om man, om man vill koncentrera sig på det andliga så lönar det sig ibland att, att verkligen ta den där tiden och åka till ett ställe var man kan vara tillsammans med människor som, som har samma intresse i livet. Att människor är lite rädda för andlighet och när man ställa sig så kritiska här, just att ha, ha en andlig lärare och fattig retrit. Men egentligen gör ju nästan alla samma sak när det gäller deras hobby. Man, man har, har ju också en fotbollscoach fast man lika bra skulle kunna spela fotboll ensam hemma. Men det är ju ändå inte riktigt så. Utan när man, när man väljer att vara tillsammans med människor som har samma intresse i livet som, som man själv har så, så blir det lättare. Helt enkelt att, att träna det där. Om det nu sen är fotboll eller hinduism som man tränar. När du berättar om, om att du har bott i
0: kloster. Hur brukar människor reagera? Och är människor nå, någonsin negativt
2: inställda? Jag tror att det där att bo på kloster. Ha, det har människor mest varit nyfikna om. Att hur är det där och vad får man göra där? Och vad får man inte göra? Sånt här. Men det som människor är definitivt negativt inställda är det att man har en guru. Och det är ju helt naturligt också när man har fått läsa så mycket om, om alla möjliga andliga ledare som har sen lurat sina, sina elever på pengar eller, eller ännu värre. Så att jag förstår nog liksom det att, att människor är misstänksamma men sen samtidigt så, så tycker jag att, att, man, att det finns en gräns också till det där att att alltid misstänka och ifrågasätta. Att i något skede så kan man väl också sen medge att, att någon är helt äkta i sin andlighet. Att vi blev sådär officiellt vår gurus elever, i 2003. Så vi har nu varit i kontakt med honom så här regelbundet under nio års tid. Så jag skulle nu våga säga att. Att efter nio år så känner vi nu honom väldigt bra. Så att jag måste säga att jag blir nog lite sårad i det här skedet om människor börjar tala om, om honom på det sättet att, att han måste vara en som hur går ni med på att följa någon gubbe som ska bara, bara lura er? Att det, det känns liksom lite förolämpande både mot honom men också mot mig. Att, att tycka du att jag är så dum att jag skulle under års tid ha, ha haft med den här människan och göra och inte märkt att, att han bara lurar oss.
0: Och det sa alltså vår bloggare Kaisa Leka som då har följt sin guru de senaste nio åren. Och jag tyckte här när hon gjorde den här metaforen eller liknelsen till fotboll att den var ganska bra. Eller mm. det åtminstone öppnade för mig någonting att tänka att man kan säga det på det sättet. För det är ju uh, helt uh, självklart tycker ju man att man ska åka på fotbollsläger att man har en fotbollscoach och så vidare. Och om man då förhåller sig till... Uh, andlighet eller sin livsavskådning- på något sätt på samma sätt, så då- blir är ju inte att logiskt just det här att åka ut till ett kloster eller till ett ashram eller vart som helst och koncentrera sig på det och verkligen göra bara det då en tid för att utvecklas på det planet?
1: Ja, sen kan man ju säkert utvecklas som människa också utan att ha en sån här liksom, verkligen strävan efter att göra något väldigt andligt eller religiöst när man reser att bara just genom att se nya platser. Men jag tror inte heller att det är så att bara för att du ser nya platser och nya kulturer så blir du per automatiken En mer vid sitt människa. Jag tänker till exempel på när man har, har rest då i, i olika delarna av världen och, och till exempel bott på hostell där ganska många människor bor som är så här väldigt länge ute och reser för att det är billigt att bo där. Och då kan man nog ibland, tycker jag, få lite den här bilden att i och för sig har de varit på en massa ställen och sett en massa saker, men de rör sig ändå kanske ganska mycket i flock och ja. det, det kan vara ganska lätt också att, att bara kryxa av olika ställen på en lista och sen lite ändå
0: kanske leva i, i sin egen bubbla. Mm. Det är kanske lite som utbyteselever som har en tendens att mest hänga med varandra mm. och kanske egentligen inte alls har umgått så mycket med, med personer som är hemma från eller i det landet, de, var de är på utbyte. Och sen tänker jag också på de här människorna som, som reser och sen egentligen Uh, inte verkar alls bli mer vidsynta utan tvärtom, mest tycker att det är jobbigt när saker inte som de är hemma och mm. som liksom egentligen tycker att, att det är liksom dåligt det som de har upplevt utomlands. Yeah. Nu, ja, men I alla fall så, så sa Kajsa Leka också en annan intressant sak, det menar vi diskuterar därefter inte i Juno och det handlar om det här att hon, hon sa så här att livsåskådning, vilken livsåskådning man har eller vilken religion man har att hon tycker att det är dumt att det på något sätt ska vara någonting som är avhängigt geografiskt, det vill säga liksom beroende på var man bor. eller ja, var man råkar vara född. Ja, precis. Mm. Hon var här, den inställning som hon ofta möter på att man tycker att du som är finländare att varför är du, va, varför håller du på med hinduism? Att mm. Det har vi ju aldrig gjort i Finland och hon tycker att det är ju liksom dumt att varför skulle det vara bundet till var man är född och var man bor och så här. Och, och mot den bakgrunden tycker hon också att om man då bor i Finland och sen är hindu så är det kanske logiskt att man vill också resa på något sätt i den kulturens rötter och så att säga förkovra sig i den och att man har rätt att göra den fast det är nu inte någonting som har funnits i Finland så sådär jättestart jättelänge.
1: Mm. Jo och nu är det väl bra för de flesta oftast att resa men bara man gör det kanske dels med öppet sinne men sen också kanske lite kritiskt förhålla sig till, till vad man ser också. Uh, nu ska vi fortsätta med ännu lite mer indisk influerad brittisk musik och efter den här låten så ska vi få besök här i studion av en ung man som precis har kommit hem från en tydligen rätt så omtumlande resa till Indien där han besökte Modar Ammas ashram. Ni vet, Modar Amma hon den här kvinnan
0: som reser runt i världen och kramar folk. Men det vi ska lyssna till nu är alltså Kula Shaker, ett brittiskt psykedeliskt rockband- från 1990-talet vars namn anspelar på den indiska härskaren Kulasekara som levde på 800-talet och lovet lyssna på nykira husejmanden. No, jag vet jag är inte så bra på sanskrit men tatva. Ja, no tatva, den innehåller faktiskt en del urik som är skriven på hinduernas heliga språk sanskrit. Mm.
1: Då säger vi hej och välkommen till vår gäst här i Svengrumstudion, Ville Vorelma.
4: Yes, tack så mycket. Det är roligt att vara här.
1: Ja, i dagens sändning så har vi ju talat om spirituell turism och andligt resande. Och du ville ha inte för så hemskt länge sedan kommit hem från en resa till Indien där du bland annat besökte och kramade om också äh, moder Amma. Kan du berätta varför ville du göra den här resan?
4: Jag har alltid velat vara till Indien. och Jag var varit i Kina för, för tre år sedan. Och sen är liksom Indien den andra framtida stormakten som är så där jätteintressant just nu. Men jag har alltid funderat att ja, jag är på väg dit. Men sen nu på i oktober, alltså förra året, så var moder Amma i, i Finland. Och hon då liksom, hon reser runt världen och, och kramar folk. Och jag tyckte att det lät som en jättebra grej bara så, så där, du måste jag ju testa på det här. Och så får jag dit ut i vandat i... Uh, Energia-arena. Och, och liksom den här stämningen där var, var jätte, jättefin. Och det, var liksom, det var det första som när man kom in liksom. Så doftade lite så här indiskt, lite sådana där med massor med sådana och, och sånt. Och sen var det just någon som sjöng lite så här badjan, sådana här heliga lådor. Just så här typiska indiskt som man tänker sig och där oj! Och, och det där. Men, sen, men sen just så, man kör där i tre timmar. För det första för att få en kram. Som tog liksom 15 sekunder. Och, och man fick en sån här kölapp. Så klart man liksom. det, det var nu Finland så det var liksom bra ordnat allt. Och, och det där han... Så satt jag där och läste liksom till min tento. Och bara kände in den stämningen. Och den var, var jättekön. Och sen, sen efter tre timmar så fick jag en kram. Och, och det där han... Det var liksom bara den där... Jag vet inte, var så laddad den där stämningen. Och det var så... Det var så skönt att få en kram av Amma. Så jag tänkte att okej, okay, men att nu har jag ju liksom... Julav från, från skolan en månad. Så att nu har jag liksom chans att vara. Så nu får jag hälsa på Amma dit hem till henne.
0: Och no, sen när du får hälsa på henne dit i Indien. Var det samma upplevelse att krama henne i Indien. Som att krama henne i Finland.
4: Det var alltså... Jag faktiskt jag vågar inte riktigt först få för krama henne för jag hade haft så stark upplevelse i Finland så jag var lite rädd för det liksom att okej, okay, nu har jag kommit till Indien och sen är det bara så här, äh, liksom, vad var det här och sen får jag hemma eller så här, bara ledsen för att jag har haft en misslyckad resa. Men, men, men alltså, jag får först efter en vecka egentligen och krama henne, att jag var en vecka där på Aschamö och sen får jag till det här uh, tillfället då där man kan få krama henne och och det kändes, alltså det kändes lite lika starkt faktiskt, måste jag säga. För, första gången får jag krama henne, sen, sen får jag en när jag var två veckor, så får jag liksom andra veckor, helt för att jag skulle fara därifrån, så var jag krama henne på nytt. På nytt. Och, och då var det nu sådär, jag vet då var det kanske riktigt sammanvära, men liksom, det var nog jätteladdat och det är liksom, hon är på något sätt, hon har sån energi, den där kvinnan, att man, man känner det när man får mm. den kramen. kramen. Men samtidigt tror jag att man måste vara ganska öppen för det, för jag träffar många finnar just som var här i, i Finland och krama henne som inte alls Kände av det. Det var men så. Nej, här och och jag kiva halus ni Men inte liksom inte, att var de hade inte känt något av som vi mm. hade känt då.
1: Vad var det du kände? Vad 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 hände i dig där?
4: Um, det var alltså det var helt en sån där, jag tror att det tog kanske 15 sekunder eller någonting. Och, och hon tar en så där på sidan, liksom jag tänker på på högra bröste och och, och så viskar hon liksom en sån här en mantra där, till, i ditt öra då. Och, och hon, är helt, liksom, hon är så nära ditt öra så man känner liksom, liksom, fukten av hans andrekt. Hon är så här helt vett, du är dig. Och, och det där han... Jag vet, alltså det, det, det är ganska svårt att förklara. Det är på något sätt så där... Man känner liksom fysiskt och psykiskt. att Jag kände så där i huvudet helt efteråt också den här, på något sätt att jag hade fått den här kramen. Just på den sidan som jag hade mot henne då. Och, och sen kände man lite så här, vet du virrig efter den här kramen på något sätt. Jag måste gå dit och sitta ner och titta en stund på liksom hela den här grejen och fundera på att vad har hänt nu? Och jag just då när jag var liksom första gången så efteråt så ville jag rationalisera den här känslan och tänka sig att okej, okay, att jag har laddat upp nu i tre timmar
0: och ja. liksom mm.
4: spänt mig för det här och hon har, jag tror att hon kram 30 miljoner människor. Mm. Så liksom att att det här att hon är Chandis, vänta <laughs> så här: Du ska få en krama av henne. Mm. Och, och så här. Och, och hon är liksom så här andlig att tänka om jag liksom faller på henne eller någonting. Eller så jag gör någon sån yeah. pinsamt liksom. Och, och så just när man får en här kramen så då liksom kommer ut alla de här känslorna mm. ut. Så jag tänkte liksom att okej, okay, det är först så. Att det, yeah. att, det, att det måste vara det. Men, men, det där. men sen där i Indien också. Så det var liksom. Inte, inte var jag alls lika, lika stressad eller så för det, den här situationen situationen. Då var det bara. Eller det kändes liksom lika, lika starkt då också. Mm.
1: Hur var det det här moder Ammas ashram där du då spenderade några veckor? Va, vad hände annat där än att hon kramade folk?
4: Det finns alltså såna här, liksom rutiner som man, man gör dagligen. då. Bland annat så börjar jag varje dag 4.50 på morgonen. Om man orkar stiga upp. Jag orkar stiga kanske några tre morgonar upp så tidigt. som Då läste man såna här, uh, man, man, man sjöng uh, The Thousand Names of the Divine Mother alltså t -t tusen sådana här korta repliker om, om den här uh, he heliga mamman men och det, och det var inte alltså då amma mamman utan det var liksom annars det här gudomliga i världen. Och, och det tog ungefär en timme, sen var det, det morgonchaj och lite soluppgång och sånt så tog man det lugnt liksom och, och snackade så alltså var man för sig själva och då. och sen jogade man i några timmar och så var det, det var så alltså, det var helt restauranger så här för västtävlningar också, det var hamburgare och, och pizza Oha, och Pepsi till och med. Liksom det oj. var helt sådär. Och sen fick man såklart så här indisk, ordentlig mat också där, men att det var jättemycket så här liksom vetefylld vätefylld pasta, och västiska bara. Um, och sen ja, under dagen så hade man att så seva som så här man jobbar liksom frivilligt för det här hela, hela kollektivet. Och hela det där ascha med det där bor alltså flera tusen människor, fungerar med att folk jobbar frivilligt för den här helheten, för, för två, två, fyra timmar per dag, liksom.
1: Mm. Okej. Okay. Du sa att det fanns Pepsi, till exempel, där och hamburgare och så. Kändes det som att det var business runt hela det här? Eller vad, vad är ideologin, liksom?
0: Ja,
4: ja. Det, alltså det är just, just sådant med att konsumera och sådant, så det var ganska intressant där, för det var just sådana här små butiker också där får man fick köpa ut yogamattor och alla möjliga yoga och, och sånt här och, och det var massa så jättemycket roliga grejer så souvenirer och sånt som man ville köpa så jag vet jag massa med pengar där och och det här och det är ju liksom just motsatsen till egentligen vad det handlar om att att, att det där än att den så här andlighet och såna liksom att komma bort från det här mm. med att konsumera det här liksom utliga på det sättet men men det här han äh, men, men, men samtidigt så är alltså all, alla de här pengarna som man använder där så går ut i organisationen och det är liksom den organisationen alltså det, det är en NGO, alltså, en non-governmental organisation som, som gör jättemycket bra saker i, i Indien och överallt i världen också. Alltså. Så till mm. exempel när det var den här tsunamin 2004 så den här ashaman var just på det område där det hände också. Mm. Så de började sen distribuera mat i alla och, och fixa kläder och sånt här. Och, och så bygger de, bygger de hus fattiga och delar ut mat. Och, och så har liksom i Indien. Och utbildning också är också en jätte stark grej i hennes organisation. Att, att de utbildar. Liksom, att de har många universitet liksom, i hennes namn och sånt som de har pengar till. Men men det där men just alltså all att det var jättebilligt också. Det var inte sådär liksom, mm. att okay, nu är väst i här så nu tar vi av pengar ut dem. Utan det var alltså, en normal pris för alla. Liksom, att, en, en lunch kostar kanske en euro eller, eller så. Mm. Så det, det betalar mig gladeligen liksom.
0: Mm. Hur skulle du då säga liksom att de här upplevelserna med moderamma och hela resan till Indien, hur har det liksom påverkat din syn på andlighet?
4: Um, alltså på, på flera sätt. På det sättet är just att, att andlighet, det är liksom alla religioner på något sätt, eller... Så som jag tror, det, alltså som jag ser det, att alla religioner på något sätt strävat till samma sak. Och det är liksom att, att vara ett med Gud på något vis. Och, och just alltså de här indiska religionerna, hinduism och alla de här mindre religionerna där, och annars också österländska religioner, är, är kanske mer så där på något sätt sexiga för, för västerländningar. För att de är liksom, de, man kan meditera, man kan yoga och sådär som är jätte sådär pop nu. Vet du. Och det är helt sådana liksom praktiska grejer som man kan göra. För att liksom lära sig att fokusera och på något sätt vara liksom bekväm i sig själv. Och, och på något vis på det sättet liksom närma sig då den guden som, som de talar om. Och, och samtidigt så liksom i västerländsk religion så har vi inte. Kanske, man, kan, man kan be och man kan sjunga psalmer och, och sånt här. Men, men det är inte, liksom, det är inte lika intressant kanske att det är mer så där. Ja, ja, att det är liksom, det, det är enklare på något sätt att närma sig. De här religionerna, tror jag, mm. många människor.
1: Mm. Stämmer det att du tidigare inte har varit så hemskt intresserad av religioner överallt? Eller vad har du haft för till ja. för tidigare? Jag har
4: alltid varit så intresserad av religioner på det sättet. Liksom, att, det, att det har varit så stark kraft som har styrt världen längre. Också. Och, och just alla de här religionskonflikterna, så nästan jag tycker att det, det skulle bara vara liksom naivt att inte tycka att det är jätteviktigt med religioner och så här i hela världen. Men jag har inte själv varit liksom jätte på det andelar så tidigare att jag, jag liksom är del av evangelisk-lytorska kyrkan och har gått till julkyrkan liksom många, många år. Och sånt här. Men det är mer för det här liksom kollektiva, liksom, sköna stämningen som man har där då på julen. Liksom. Men, men äh, jag, har inte, jag, har inte, jag skulle inte säga att jag ska praktisera så där liksom aktivt äh, vår religion. Mm. Men, men nu har jag liksom börjat meditera, och jag mediterar, Jag försöker meditera varje morgon en halvtimme. Men men det blir nog inte alltid av. Jag bråttom på morgonen och sen är inte som det som liksom helt motsatsen egentligen vad meditation ska vara, men, men, det, där, men det här liksom, ja, det, det är här liksom för mig ett sätt på något sätt att, att, att lugna ner mig och vara med mig själv en stund och det, det är jätteskönt.
0: Mm. Vissa tycker ju Eller kan säga så här Att det är någonting av en klisché det här Med att man ska resa till Indien Och hitta sig själv Vad svarar du till dem?
4: Ja, jag, jag tyckte helt samma också tidigare Jag tycker liksom ännu också att Det är så att Varför ska man få dit vet När man finns ren Att jag är ju ren att varför? varför måste jag vara i någon Indien och, och göra det med Men jag tror att Indien har liksom När det är så hektiskt Och så annorlunda alltså nänt, så där liksom Det där landet och kulturen liksom Konfronterar dig med olika situationer som du inte skulle annars liksom vara med om här i Finland. Och, och på det sättet liksom måste du så reflektera över dig själv. Och hur du liksom själv reagerar gentemot alla de här konstiga sakerna som händer mm. där. Alla liksom, uh, all, 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 liksom all fattigdom, alla kulturskillnader och allt, allt sånt hänt som, 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 uh, som man reagerar rätt starkt till. Och, och mm. då liksom på något sätt i Indien ge, ger Indien ett sådant här forum, ett sådant ställe för en att fundera, fundera mer på de här sakerna och reflektera över dem.
1: Okej. Okay. Tack så hemskt mycket, Ville Vorelma, för att du kom hit och berättade om dina veckor i Indien på Mudaramas ashram.
4: Ja, tack så mycket.
0: men det är Svängrum slut för den här gången. Men nästa vecka är vi tillbaka och då ska det handla om medicinsk etik här i Svängrum. Och vi ska diskutera vaccin ur ett moraliskt och etiskt perspektiv. Och nästa vecka då
1: är också Svängrums moralvektare tillbaka. Och äh, nästa vecka har vi faktiskt en rätt så celeber gäst. Det är Konstnären och konstkritikern Lars Wilks som ju orsakar mycket rabalder för några år sedan med sina Muhammed karikatyrer Och hans svarar bland annat på frågan om man får göra vad som helst i konstens
0: namn. Till det så kom ihåg att gå in på vår blogg på svenska.yle.fi svangrum Vill ni skicka mejl, slash 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 ni mejla oss på slash svangrum.yle.fi. Vi hörs igen nästa vecka. slash slash Hej hej! Hej